0: Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Aujourd'hui, je vous demande d'être productif, donc soyez productif. Et pour que ce soit bien clair, on va prendre le temps de bien s'expliquer. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, ravi de vous retrouver pour cette étape encore qui s'ouvre sur cette dernière ligne droite des 30 jours pour vivre heureux. Soyez productifs. Alors d'abord, je voudrais que ce titre ne mette la pression à personne. Il n'est pas du tout question de vous mettre la pression, d'autant plus que de nombreuses études ont mis en évidence que quand le stress augmente, la productivité diminue et que quand le stress descend, la productivité remonte. Par conséquent, il n'est aucunement question de vous mettre la pression, de vous dire qu'il faut que vous soyez productif, que vous apportiez. Etc. Non, prenez le cool, c'est une proposition, même si c'est formulé en impératif, ça peut être une invitation, ça n'est sûrement pas un ordre ou une injonction. Allons directement vers la définition de ce que veut dire être productif. Alors, j'aime pas les définitions barbantes, donc je ne vais pas vous dire ça du dictionnaire. J'aime qu'elles soient simples et qu'elles nous marquent qu'on puisse en souvenir. Quelqu'un ou quelque chose qui est productif est une chose qui crée quelque chose ou qui produit quelque chose ou qui rapporte quelque chose. Donc, il y a trois dimensions. La création, la production et le rapport en termes de bénéfices profit qui, qui profitent. Donc, on est face à une difficulté quand même parce qu'en fait, euh, on est forcément, dès qu'on arrive sur cette genre de productivité, à, euh, face à une... Euh, nécessité, un besoin de recourir au jugement. Ben oui, ça c'est le premier gros problème de la productivité. C'est qu'il y a une notion de jugement. On pose un jugement pour savoir est-ce que telle chose, telle personne est, créa- est productive ou pas. Est-ce qu'elle produit ou pas. Est-ce qu'elle est créative ou pas. Est-ce qu'elle rapporte ou pas. On est dans ce binaire. J'aime pas ce binaire. ça fait plusieurs fois que je vous lis depuis ces 30 jours, depuis le début des 30 jours, on est tenté d'être dans, dans, dans le binaire. On, on est nul, on est con, on est intelligent, on est bien, on est beau, on est moche, on est pourquoi on n'est pas il y, y a quelque chose entre noir et blanc. Deuxième difficulté de la notion de productivité, quand on vous dit « soyez productif » en plus de jugement, c'est que on est dans une approche subjective. Vous ne pouvez pas comme ça vous dire « ça y est, c'est clair, je suis productif euh, » de manière objective. Ça n'existe pas. Et généralement, la notion de productivité, elle est soit jugée par l'extérieur, quand on est dans le travail, c'est votre patron, c'est votre chef, votre supérieur, ou je ne sais pas quoi, qui va évaluer votre productivité, ou parfois c'est fait intérieurement. Et on peut généralement, je le souhaite, être satisfait en disant j'ai été productif, d'approche approche subjective en disant c'est vrai, je sais que c'est subjectif, c'est ma lecture de la situation, mais je pense avoir été productif, et parfois. Toujours avec cette notion subjective, eh ben de se dire bah oui euh, j'ai voulu mais ouais, j'ai, vu, vu que vu que je pense que j'ai pas été productif, vu le regard extérieur puis vu même mon regard intérieur fait que j'ai le sentiment de pas être productif. Donc on est sur quelque chose qui peut être parfois dans cette notion de productivité quand on nous invite à être productif qui peut être parfois générateur soit d'épanouissement, de satisfaction, de bonheur, en disant oui, je suis quelqu'un de productif, je suis dans les clous. Le regard extérieur valide ce sentiment de productivité et mon regard intérieur aussi. Et parfois, ça peut être carrément l'inverse de dire bon, en fait, je ne rien parce que j'arrive pas, je ne suis pas dans les clous, je n'arrive les... pas à produire les résultats qu'on attend de moi. Je n'arrive pas à créer, à être créatif comme on l'attend de moi et à rapporter ce qu'on attend de moi. Ça peut donc avoir un impact sur l'image de soi, sur l'estime de soi, sur la place de soi, sur le sens de son activité, de sa place, même au-delà de, de, de la profession, c'est pareil à la maison. Votre conjoint rentre, ou bien même vous, vous rentrez, vous dites, bah finalement, je n'ai pas été productif, parce que ça, s'est pas fait, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. Et puis, je n'ai pas fait tout ce que j'avais mis sur ma liste, donc je ne suis pas productif, donc ce n'est pas top. Et même quand on est dans une évaluation généralement positive, en se disant mais finalement je suis productif. Euh, oui, mais il y a un moment où, vraiment, vous, vous l'êtes à partir de quels critères Comment savoir, sur quelle base, savoir que vous êtes productif Et puis, comment éviter la déception, la frustration et le sentiment d'être improductif quand on a ce sentiment-là Ce n'est pas si évident que ça. Je propose de s'arrêter là sur la suite de ce rendez-vous sur ce comment éviter la déception, la frustration et le sentiment d'être improductif. Et sur quelle base évaluer sa productivité Et puis ensuite, on va s'arrêter sur les dangers. Certains dangers qui sont présents quand on avance sur une approche de productivité. Et puis, je vous laisserai après travailler tout seul. D'abord, comment éviter la déception, la frustration et le sentiment d'être improductif, de manquer de productivité, de ne pas être assez en mesure de créer, de produire et de rapporter quelque chose. Et finalement, d'avoir un impact sur soi, sur l'image de soi, sur le développement de soi, sur sa place dans le groupe, dans la société, dans la maison, dans la famille, dans le couple, etc. D'abord, pour évaluer la productivité, on a besoin d'avoir des éléments qui sont posés en amont de l'action, en amont de de la mise en œuvre euh, en vue d'un résultat. Ça veut dire que vous ne pouvez pas évaluer votre productivité si vous n'avez pas préétabli des critères. Bah ben oui. Parce que si c'est pendant que vous êtes en train de, d'avancer que vous dites ben finalement, j'ai pris plus de temps que prévu, oui, mais combien de temps avait été estimé Alors, Je ne sais pas trop, mais je pensais quand même que ce serait plus court. Oui, mais combien de temps aviez-vous estimé nécessaire pour faire ça ben, Je ne sais pas vraiment, mais, mais vraiment, je trouve que ça fait long. Oui, mais combien de temps Je peux vous la poser. 16 fois la question s'il le faut. Hein. Combien de temps aviez-vous en amont évalué nécessaire pour faire ce que vous aviez à faire. Si l'établissement des critères sont pas faits en amont, vous êtes dans une approche subjectivisante. Je dirais, dire, on est en train de rajouter des subjectifs aux objectifs. Vous allez avoir un jugement lapidaire, terrible sur vous-même. Mieux vaut donc établir le temps imparti pour une chose en amont. Et puis on verra comment on le gère ensuite. Mais d'abord, se dire voilà, on a établi un temps. On pense qu'il faut une heure, deux heures, trois heures en amont. Deuxième chose, je ne suis pas très productif parce qu'en fait, euh, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Oui, attends, stop, 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 stop. Quel était le résultat qui était attendu en amont Où voulais-tu en être avant de te lancer en te disant, j'en ai besoin, j'ai besoin de deux heures temps imparti pour réaliser ça Tu t'entendais à quel résultat au bout de deux heures En fait, maintenant, on va faire le rembobinage. Je suis avant l'événement et je me dis, J'estime qu'il me faudrait deux heures pour, résultat, nettoyer la chambre, la cuisine, la salle de bain et ranger mon bureau. Là, j'aurai un élément critère déposé en amont, critère au pluriel, qui me permettra d'évaluer si j'ai été productif ou non. Et pas de me dire, bon, au fur et à mesure que euh, j'avance, peut-être que je ne sais pas quoi. Quand mes critères ont été établis en amont Eh bien, on passe à l'action, c'est parti Mais on va se poser des questions, savoir aussi, est-ce qu'on peut mettre des étapes, peut-être Oui, parce que l'intérêt des étapes, c'est de jouer le rôle de balise, comme des panneaux de signalisation, vous voyez, quand on vous dit que vous voulez aller à Valence, et vous voyez qu'il vous êtes à 120 km de Valence, euh, au prochain panneau, vous vous attendez à voir le nombre de kilomètres euh, ayant descendu. C'est-à-dire que si vous continuez à aller vers Valence, parce que vous allez à Valence et que vous aviez vu 120 km jusqu'à Valence, et qu'au panneau suivant, vous voyez qu'il y a 140 km jusqu'à Valence, euh, vous allez vous dire, c'est super qu'il y ait des étapes quand même. Quand vous établissez vos critères d'évaluation en amont, établissez également des étapes en vous disant, voilà, je pense que, pour reprendre le même exemple, je pense que pour faire le ménage, je ne sais plus ce que j'ai dit, la chambre, le salon, le bureau, et je ne sais pas quoi, eh bien, je pense que la chambre, j'en ai à peu près pour aller 45 minutes. Voilà, dans 45 minutes, je voudrais avoir terminé la chambre. Je voudrais avoir terminé la chambre. Il est prévu que le temps imparti total est de deux heures. Donc, vous pouvez vous dire je voudrais avoir terminé la chambre en 40 minutes, 45 minutes. Si vous ne l'avez pas fait en 45 minutes, vous savez que vous adapterez votre comportement avant l'étape suivante pour que ça tienne dans les deux heures. Ça veut dire aussi que vous êtes conscient qu'il y a des choses que vous allez faire plus vite que d'autres. D'autres que vous allez faire bien plus appliquées que d'autres et que vous pourrez ne faire ça que si vous avez posé des étapes. Parce que c'est pas au bout d'une heure 55 que vous allez vous dire purée mince, il me reste encore le bureau. Ah non. Si vous voulez être productif, vous allez établir des étapes qui vous permettront de voir où vous en êtes par rapport entre votre point de départ et votre point d'arrivée. Où vous en êtes entre votre point de départ et votre point d'arrivée. J'estime que la chambre faut 45 minutes. Le salon, c'est un peu plus rapide. Alors, on va dire 30 minutes. Le bureau, c'est un vrai fourre-tout. Il faudrait que je réserve, euh, allez, il va dire, pareil, 45 minutes. Ça veut dire qu'il ne me reste que tant de minutes pour faire. Donc alors peut-être que je vais réagencer les choses autrement et changer mes étapes pour. Peut-être que je vais réévaluer le temps à partir. Peut-être que deux heures c'est trop court, je vais rajouter un quart d'heure ou une demi-heure. Vous voyez, ce travail fait en amont permet, avec les étapes, d'évaluer. Non seulement le temps qu'on estime à partie avec le résultat qui est attendu, mais aussi grâce aux étapes, eh bien, euh, mieux estimer si le temps à partie est juste ou pas. Et même pendant qu'on est dans l'action, on peut continuer à faire des réglages, à faire ce qu'on appelle des évaluations. Et notamment, un des avantages de l'évaluation, c'est de nourrir la gratitude. Alors, je ne vais pas m'arrêter encore sur la gratitude, parce que vous allez me dire que je vous saoule à vous en parler aussi régulièrement. Mais c'est vraiment une semence qui participe à faire fleurir des forêts de bonheur, des champs de, 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 de bonheur considérable. Donc, allez-y dans l'évaluation de la gratitude. Vous avez terminé la chambre dans le temps qui vous était imparti. Yes, génial, là, je suis content. Vraiment, j'ai réussi à terminer la chambre dans ce temps-là. Bon, maintenant, on attaque le salon. Le salon, on a dit une demi-heure. Allez, c'est parti pour la demi-heure, on y va. Bon, super, j'ai déjà fait ça, ça s'est fait, ça s'est fait. Ça, J'ai besoin de passer moins de temps que ça pour ça. et ça. ça. Je vous le dis pour la vie quotidienne, mais c'est aussi valable au boulot. Hein. On peut faire la même chose au boulot. Si vous voulez être plus productif, il y a quand même des petites astuces qu'on peut rajouter que je ne l'ai pas encore évoquées, je ne les ai même pas mises sur mes notes. cest de vous dire je coupe le téléphone, je ne réponds pas. On met en mode ne pas déranger. L'avantage sur si un téléphone, c'est que vous, vous mettez en mode ne pas déranger, mais s'il y a un appel d'urgence, parce que votre mari, votre conjoint, votre enfant, je ne sais pas qui, a besoin un problème, il peut vous allendre quand même. Mais vous êtes coupé du monde. Il n'y a pas de possibilité de vous trouver si vous n'êtes pas joignable. Sauf cas d'urgence, vous pouvez décider de mettre une porte de secours, une issue de secours. Mais du coup, vous ne serez pas dérangé. Je continue. Euh, proposer, proposer, j'ai mis ça sur ma fiche de notes pour dire que finalement, quand j'ai évalué et que j'ai manifesté ma gratitude et que j'ai conscience de l'état, de l'écart entre le résultat attendu et là où j'en suis, eh bien, je vais proposer des aménagements. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Donc, je ne m'arrête pas beaucoup là-dessus. Je propose des améliorations. Quand je propose mes améliorations, c'est peut-être sur des choses que j'ai déjà faites ou sur des choses qu'il me reste à faire dans le temps imparti. Et donc, je vais peut-être déjà commencer à tester mes améliorations. En me disant, tiens, si je fais toute la poussière, pour reprendre l'exemple du ménage, toute la poussière d'abord, puis ensuite, que je passe l'aspirateur partout d'abord, puis ensuite, que je lave partout, je vais gagner du temps plutôt que de faire un bout de poussière, un bout d'aspirateur, ou bien que je fasse l'aspirateur, puis après je me rends compte que Ah, quand je fais la poussière, j'ai remis des choses par terre, alors je perds du temps. Ça n'existe pas, perdre du temps, mais vous comprenez l'image, elle est communément utilisée. Donc, on va tester ces améliorations, et puis on va se relancer dans l'action. Donc, on va établir, de manière très concrète, des critères en amont. Un temps est parti avec un résultat attendu. Dans les critères en amont, on va mettre des étapes, comme des balises, pour suivre sa propre évolution. Et régulièrement, on va faire des évaluations qui vont servir à nourrir de la gratitude, mais à prendre conscience également de l'écart entre le résultat attendu dans le temps imparti et là où on en est actuellement. On va faire des propositions qui peuvent permettre d'améliorer à l'avenir ce qu'on a déjà fait, mais sur le présent, ce qu'on est en train de faire. Et puis, on va tester ces améliorations et enfin se relancer dans l'action pour arriver à être productif. Vous pouvez utiliser cette étape, C'est ces éléments que je vous ai donnés, pour construire un peu plus de productivité chez vous, dans ce que vous faites, que ce soit au boulot, que ce soit en aidant votre enfant à faire ses devoirs, que ce soit en, en faisant votre lessive, votre passage, ou, ou au travail, dans votre bureau, euh, au magasin, que sais-je. Encore une fois, pour augmenter votre productivité, coupez les canaux d'a, d'arriver vers vous. Hein, que ce soit Internet, téléphone, les sources de distraction. Si vous voulez, euh, au boulot, euh, être plus productif, allez vous mettre dans un bureau dans lequel on ne vous trouvera pas. Pendant une heure ou deux heures. Et vous allez voir que vous êtes beaucoup plus productif. Alors, on a dit tout à l'heure sur quelle base évaluer sa productivité Bah ben oui, sur quelle base Parce qu'en fait, ce serait vraiment trop injuste, sachant que c'est déjà un jugement subjectif, d'évaluer sa productivité sur des bases qui sont un peu flottantes, qui sont elles-mêmes subjectives. Parce qu'en fait, si je suis dans un domaine que je maîtrise complètement, je peux reprendre l'exemple du ménage, je suis vraiment quelqu'un qui a... Beaucoup fait du ménage, donc j'ai beaucoup d'expérience. Tiens, ça, c'est un critère intéressant pour, euh, comme base pour évoluer ma productivité, l'expérience. Donc, j'ai beaucoup d'expérience. Par conséquent, évidemment, je passerai moins de temps à faire le ménage parce que j'ai établi sans m'en rendre compte certains process qui font que je vais être beaucoup plus efficace au ménage. Par contre, euh, quand il s'agit peut-être de m'occuper de tondre la pelouse dans le jardin, bah, je vais prendre beaucoup plus de temps parce que je l'ai cassé moi, jamais fait. C'est la première fois que j'ai la pelouse. Donc je ne sais pas trop comment m'y prendre, et puis et puis il y a le fil de la, de la tondeuse qui galère, puis j'ai oublié de mettre de l'essence dans, le, dans, dans, la, dans la tondeuse, si c'est une essence, une tondeuse à fil. Et puis j'ai pas pensé à enlever tout ce qui était dans la pelouse, et, et, et du coup, euh, voilà, et puis j'ai pas euh, éteint mon téléphone. Ah, j'ai dit attention, attention, coupez-vous des sources d'entrée dans votre activité pour augmenter la productivité. Je vais le redire, je pense, avant la fin de ce rendez-vous, parce que je sais qu'on a besoin de l'entendre. Un autre critère, c'est la maîtrise. Donc, si je ne maîtrise pas complètement le domaine, eh bien, il va falloir que j'adapte mon évaluation à cette base de maîtrise, maîtrise moyenne ou des maîtrises de ce qui m'est confié ou de ce que j'ai choisi de faire. Un autre élément de base, c'est la plus ou moins grande nouveauté. On est en train de flirter encore avec la son d'expérience. Si je suis un néophyte dans l'activité, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile que si je l'ai déjà fait depuis un bail ou si je l'ai déjà fait au moins quelques fois Et puis, il y a le niveau de compétence qui est tout près de la maîtrise. Je suis dans un domaine dans lequel ça, c'est mon truc. Ou bien ça, c'est pas mon truc. Donc, quand je vais évaluer ma productivité, je vais la faire sur la base de ces éléments, de la maîtrise de l'expérience, de la nouveauté, de mes compétences, de mon profil, euh, etc. J'ai besoin d'avoir ces éléments de base. Parce que si c'est un domaine dans lequel je maîtrise complètement, évidemment, je suis censé prendre un temps moins important et être beaucoup plus... euh, en mesure de donner un résultat au niveau que si c'est un domaine dans lequel je n'ai pas d'expérience, pas de compétences et que c'est complètement nouveau pour moi. Le résultat peut être également à considérer de manière différente quand je vise dans mon évaluation l'évolution de mon travail et le résultat de mon travail. L'évolution, c'est un mouvement, c'est moi en mouvement. Et moi en mouvement... Dans ce que j'ai fait, ne serait-ce que le ménage, j'ai appris, j'ai acquis de nouvelles compétences, donc de savoir-faire, en faisant ce que j'étais en train de faire. Ça peut être une source de satisfaction et donc de gratitude. Le mouvement favorise généralement davantage de gratitude et de satisfaction que le figé, qui est le résultat. Le résultat seul peut être une source de satisfaction, oui, certes, et parfois, et parfois plus souvent que l'évolution, une source d'insatisfaction. Pour finir, arrêtons-nous sur quelques dangers et notamment le danger de la to-do list. Alors, j'en ai plein qui disent « oui, mais je fais une to-do list et je suis déçu à la fin de la journée parce que j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire, etc. » La to-do list est parfois un danger. La to-do list c'est la liste de tâches à faire, parce qu'en, En français, je parle français un petit peu, hein, parce que « to-do », voilà, mais les applications qui servent pour lister ce qu'on a à faire dans une journée s'appellent une to-do list, en deux mots, enfin trois mots, to-do list. Donc, au lieu de faire une to-do list dans laquelle on va mettre tout ce qu'on a à faire dans l'ordre, il faut que je sorte le chien, que euh, j'assède de la nourriture, que je passe au magasin pour faire les courses alimentaires, puis que je passe euh, donner ça à ma mère, que je vois mon père, et que je fasse le ménage de la salle de bain, etc. Dans une sorte de pagaille, de fourre-tout to-do list, c'est un moyen idéal de semer un sentiment d'improductivité. Pour être productif... Si vous tenez à faire des listes parce que vous avez besoin de le faire, parce que vous avez une difficulté à à gérer votre temps et mémoire, faites votre to-do list en travaillant plutôt par ordre de... (rire) J'ai envie de me dire, je vous laisse réfléchir. Comment comment on va sectoriser les choses Vous avez une idée Ben oui, par priorité. On va sectoriser par priorité. Parce qu'il y a des choses que si vous ne les faites pas, ce sera problématique, par exemple dans la journée. Si je ne l'ai pas fait aujourd'hui, ça va être un problème. Bon. Et puis, il y a des choses, si je ne l'ai pas fait aujourd'hui, il y aura quelques inconvénients, mais bon, ça passe. Non, je pourrais les faire demain. Puis, il y a des choses, si vous ne les faites pas aujourd'hui, ni demain, bah, vous les ferez après demain, et il n'y a aucun inconvénient, aucune conséquence. Donc, sur votre to-do list, vous mettez en priorité ce qui est important. Ça veut dire que si vous ne le faites pas, il y aura des conséquences irréversibles. Attention à ce qu'on va estimer comme urgent. Je ne parle pas d'urgence, là. Les urgences, ça n'existe quasiment pas. Les urgences, comme disent certains managers, c'est une mauvaise gestion de ce qui est important. C'est très, très rare qu'il y ait des urgences. Donc, on va commencer par ce qui est important. Puis ensuite, ça veut dire qu'il faut le faire absolument aujourd'hui. Il y aura des conséquences qui seront irréversibles. Et puis, par ce qui est nécessaire d'être fait. C'est bien de le faire. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui et que vous le faites demain, il n'y a pas de conséquences vraiment majeures. Et puis, les choses qui sont secondaires, qui sont les choses que, voilà, si vous ne faites pas ni aujourd'hui ni pour demain, vous pouvez le faire après-demain ou le début de la semaine prochaine, ça sera pareil. Vous voyez Donc, attention au piège de la toute liste. C'est bien aussi quand vous faites vos listes que vous mettiez des listes qui, avec des éléments qui sont mesurables. Donc ça, c'est aussi un danger de mettre des choses qui ne sont pas mesurables et pas quantifiables. Parce qu'en fait, vous ne savez pas vraiment quand est-ce que vous avez terminé, où est-ce que vous en êtes. Parce que si vous dites euh, « écrire mon roman », Euh, oui, c'est pas mesurable ni quantifiable ça. Par contre, si vous dites que vous voulez dans la journée avoir écrit 6 pages ou 10 pages de votre roman, là, c'est mesurable et quantifiable. L'avantage de l'avoir quantifié, mesuré, c'est que ça va nourrir la gratitude quand vous aurez écrit vos 10 pages. Et puis, ça peut aussi servir de moteur de vous dire, je vais écrire mes 10 pages et tant que je n'ai pas terminé mes 10 pages, j'avance. Alors que si vous avez dit « avancer sur mon roman », oui, vous aurez avancé sur votre roman et vous aurez peut-être l'insatisfaction d'avoir écrit 6 pages et puis peut-être l'insatisfaction d'avoir écrit 15 pages parce que vous auriez pu en écrire plus. Bien sûr, vous auriez pu en écrire plus de 15. C'est pourtant, en amont, d'établir vos critères et de ne pas vous retrouver devant des listes avec des éléments non mesurables et non quantifiables. Un autre danger c'est de donner la priorité à ce qui vous fait plaisir. Voilà, vous aimez bien ça, donc vous allez le faire en premier. Voilà, je vais faire d'abord ça parce que ça, 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 j'aime bien. Attention, peut-être j'aime pas les carottes, mais euh, si vous aimez les carottes, utilisez ce que vous aimez bien. Quand vous avez fait d'abord ce qui est important, ce qui est important passe avant les carottes. Et puis, quand vous avez fait ce qui est important, ce qui était nécessaire, utile, vous pouvez éventuellement vous dire, allez, je vais me régaler maintenant avec quelque chose que j'aime bien. D'accord? Mais attention à la notion de plaisir parce que ça peut vous piéger. Vous savez maintenant sur quelle base évoluer votre productivité Comment éviter la déception, la frustration et le sentiment d'improductivité ben Écoutez, allez-y, quoi. vous connaissez les risques de faire une to-do list sans priorité. Vous connaissez le, 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 le risque de mettre sur votre liste des éléments non mesurables et non quantifiables, de mettre la priorité à des choses qui vous plaisent sans tenir compte de l'importance, etc. Vous savez donc que euh, vous allez éviter cela pour éviter le, le, les activités chronophages et la procrastination, parce que parfois c'est une manière de procrastiner, de commencer par les choses qui nous plaisent, Eh bien, il me reste plus qu'à vous dire euh, c'est parti, allez-y, vivez une journée, euh, soyez productif, tout simplement. Je vous dis à demain. Comme on dit, je sens que ça va décoiffer et que vous allez vivre euh, une douzaine d'heures dans lesquelles vous allez vivre des choses qui vont vous Faire plaisir qui vont faire de semer la gratitude parce que vous avez compris comment mettre en œuvre des éléments pour être plus productif. Maintenant, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'écouter ce rendez-vous, vous avez la responsabilité de ne pas tomber dans la procrastination, de l'envoyer tout de suite. Faites-le tout de suite. Et puis, mettez vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux, sans sera procrastiniste, donc, voyez, Faites-le tout de suite. Et puis, peut-être un commentaire ou une question de remarque, peut-être même de la gratitude par rapport à ce rendez-vous que vous venez d'écouter. bien, bah, Faites-le tout de suite. Allez sur le podcast « Heureux au présent » en bas de la rétranscription de ce rendez-vous et je vous attends